0: O que é família para você? Família para mim é vida, é tudo. É a primeira coisa que eu penso no bem-estar é a família. Família para mim é onde eu amo e eu me sinto amada. Cara,
1: família para mim é... é tudo, né? É, ela, é a minha família que me faz acordar todos os dias. Que me dá aquele empurrão quando eu tô fraquejando. Que me apoia mesmo quando estou tô errado. E quando percebe que eu tô errado, chama a minha atenção. Família é aquela pessoa, são aqueles que, quando nós caímos, nos dá a mão para nos levantar. Família... É a razão da gente acordar todos os dias e enfrentar qualquer situação que venha pela frente. E é isso aí. Família é tudo pra mim. A
0: mim é a menina dos meus olhos. Mais importante do que tudo na minha vida. Olá, eu sou José Eduardo Coelho Dias, também conhecido como Zé Du. E este é o podcast Questões de Família, que eu espero que vocês gostem. Conceituar família, gente, nunca foi tarefa das mais fáceis, tanto assim que nem a Constituição nem a lei vão se arriscar a fazer. A Constituição de 67 dizia que ela era constituída pelo casamento, mas não a conceituava. A atual diz que ela é a base da sociedade, diz que é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar... E diz também que é a família a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Mas em momento algum estabelece um conceito legal de família. Nem a Constituição, nem o Código Civil. Mas olha só, isso não me espanta. Sabe por quê? Presta atenção. Se a gente for às ruas e perguntar a 20 pessoas o que é a família, é bem provável que a gente tenha 20 conceitos diferentes. Só que se a gente perguntar a 100 pessoas... Também é provável que a gente tenha sem conceitos distintos. Como explica o Rodrigo da Cunha Pereira no seu Dicionário de Família e Sucessões, a expressão família viria do latim famos, de famel, ou seja, de escravo, que aí essa expressão vai designar o conjunto de pessoas aparentadas entre si que viviam na mesma casa, mas que também cumpriam a função de servos ou de escravos para um outro grupo, as gens, que eram seus patrões. Embora outros ramos do conhecimento, como a sociologia, a antropologia, a psicanálise, trabalhem há tempos com um conceito mais aberto de família, no direito brasileiro, essa abertura só foi possível com a Constituição Federal de 88, já que a anterior, como nós dissemos, restringia a proteção do Estado exclusivamente à família formada pelo matrimônio, mais do que isso, a Constituição de 1967 considerava ilícitas as outras conformações familiares. A nova ordem constitucional, no entanto, traz explícitas três modalidades de família. A matrimonial, que é aquela formada pelo casamento. A convivencial, que como o próprio nome diz, é formada a partir da convivência, que a gente conhece popularmente como união estável. E traz também a monoparental, que é aquela entidade familiar formada apenas por, pelos filhos, é, e pelo pai ou então pela mãe. Apesar de trazer explicitamente esses três modelos, a Constituição deixa a porta aberta pra, para o reconhecimento de tantas modalidades familiares quanto a nossa criatividade puder conceber. Isso é feito com base nos chamados princípios fundamentais, como é o caso do princípio da dignidade, do princípio da igualdade, Além de alguns direitos que a gente tem como fundamentais também, que é o caso do direito à busca da felicidade, reconhecido como fundamental pelo próprio Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4277, que foi aquela que reconheceu como entidade familiar as uniões entre pessoas do mesmo sexo. O jurista Paulo Lobo, um trabalho pioneiro, escrito logo depois do advento da Carta de 1988, demonstra que a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios do IBGE tem revelado perfis familiares bem distantes dos modelos legais, como, por exemplo, sem excluir outros, aquelas entidades formadas por um homem e uma mulher, com vínculo de casamento e com filhos biológicos. Um homem, uma mulher, com vínculo de casamento, com filhos biológicos e filhos sócio-afetivos ou somente com filhos sócio-afetivos. Um homem e uma mulher, sem casamento, com filhos biológicos e filhos sócio-afetivos ou apenas com filhos sócio-afetivos. Pai e mãe e filhos biológicos, pai e ou mãe e filhos biológicos e socioafetivos ou apenas socioafetivos nas chamadas entidades monoparentais. A gente vai ver também a união de parentes e pessoas que convivem em interdependência afetiva, sem pai ou mãe que a é chefie, como no caso do grupo de irmãos após o falecimento ou abandono dos pais, ou de avós com os netos, ou de tios com sobrinhos, que são as chamadas entidades interparentais. Outra entidade que o IBGE constata é aquela formada por pessoas sem vínculo de parentesco que passam a conviver em caráter permanente, com laços de afetividade e de ajuda mútua, mas sem finalidade sexual ou econômica. Que são as chamadas entidades não-parentais. A gente vai ver também, e não tem como perceber, as uniões homossexuais ou homoafetivas com ou sem filhos biológicos ou com ou sem filhos. Socio afetivos também. As uniões concubinárias, que são aquelas que acontecem quando há impedimento para casar de um ou dos dois companheiros, né? Essas entidades a gente vai ver com ou sem filhos. A gente vai ver as comunidades afetivas formadas com filhos de criação. Isso é uma tradição brasileira. Não há laço de filiação é natural, não há adoção regular, mas elas existem. A gente vai ver também as relações constituídas entre padrastos e madrastas e os respectivos enteados, as chamadas famílias recompostas ou famílias mosaicos, aquela né, que se forma os meus filhos, os seus filhos e os nossos filhos. Agora tem uma coisa que a gente vê que acontece em todos esses tipos de entidades familiares e em todos os tipos de entidades que a gente possa chamar de família. Aliás. Não sou eu que estou dizendo isso. Eu estou tirando aqui da obra do Paulo Lobo. Esses requisitos, essas características comuns, ele aponta as seguintes. A afetividade, que é o fundamento, é a finalidade da família. Sem afetividade não há família. É a afetividade que sustenta a família e a afetividade é a finalidade da gente constituir uma família. A gente tem também a estabilidade relacionamentos casuais, episódicos ou descomprometidos que não levam a uma comunhão de vida, a gente não pode considerar isso família. Família é responsabilidade. Família é comunhão de vida. Família é dia a dia. A convivência pública e ostensiva é outro requisito, é outra característica. Uma unidade familiar, uma entidade familiar não se esconde. Ela está presente na sociedade. Ela está estampada. Ela não tem vergonha de ser feliz. E outro requisito que é fundamental é o próprio escopo, a própria intenção de formar família. Eu não sei se a sua família se encaixa num desses perfis. Se se encaixar, ok. Se não se encaixar, tudo bem também. Sabe por quê? É, é bem provável que o seu modelo de família seja distinto até do modelo de família do seu próprio vizinho. Agora, olha só, nem por isso a sua família é melhor ou pior do que a dele. Sua família pode ser pequena, grande, completa, incompleta, perfeita, imperfeita, mas é a sua família. É a família que você construiu. E só por isso é uma família maravilhosa. Gostou do nosso podcast? Se você gostou, indica para um amigo. E se quiser mandar alguma sugestão, alguma crítica ou entrar em contato com a gente, é só mandar um e-mail para questõesdefamilia.gmail.com a cada semana nós vamos trazer um novo tema, então deixa de te escutar o próximo. Até lá, gente.
1: Pra ti fazer uma canção de amor. Deixar. Sorriso